0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos Escucha bajo tu propio riesgo
1: ¿Qué sacrificarías a cambio de no morir? Cualquier cosa que hayas elegido es normal es parte de la naturaleza humana no querer morir. Hemos creado historias, dioses y mitos para intentarlo, para al menos imaginar que podemos ser eternos. Nos aferramos porque morir es lo que nos recuerda que somos simples criaturas, incapaces de poseer la eternidad. Como especie soñamos con insulfar vida en el vacío y tener el crédito de dioses. Traer de vuelta un cuerpo inerte es uno de los métodos con los que la ciencia ha intentado burlar a la muerte. Basado en algunos hechos reales, este episodio explora ese mundo en donde, por un momento, en la mente de muchos, se estuvo muy cerca de la inmortalidad. Abramos esa ventana en tu mente. Europa, finales del siglo XVIII. La electricidad ha sido recién descubierta. Un joven Luigi Galvani, en Bologna, Italia... Piensa que ha descubierto con ello la fuerza innata que anima las cosas vivas Y para Galvani y su descendencia restaba el simple detalle de probarlo En este episodio Los experimentos retorcidos que inspiraron el famoso grito Está vivo Está vivo Ahora escucha Solo escucha el sonido de las manecillas Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá, solo quizá, hemos logrado que estés en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar temporalmente en los recuerdos de un científico de nombre Giuseppe que trabajó con el hijo de Luigi Galvani, llamado Giovanni Aldini Sonoro presenta Experimentos retorcidos Yo soy tu anfitrión Alejandro Joseph A las 21 horas desde una barcaza de vigilancia que circulaba el Támesis se observaron dos cuerpos flotando cerca de la orilla al sonar sus silbatos y dar alerta a la base en tierra, el heroico cuerpo de policía inglés sonó la campana para alertar a los habitantes. La poca gente que se hallaba fuera de su casa a esa hora, impulsada por la curiosidad, hizo pronto caravana a quienes cargaban los cuerpos iluminando el camino con sus modernos quinques. Los cuerpos no fueron llevados con celeridad al nosocomio como era costumbre, sino al edificio de la célebre Sociedad de Rescate de las Personas Aparentemente Ahogadas. The Observer pudo entrar a ese lugar. Ahí, quien escribe fue testigo del escrupuloso examen de ambos cuerpos. El rostro de él, abotargado, con piel arrugada, blanquecina y sus miembros desarticulados, con señales de rasguños en el cuerpo. El de ella parecía un rostro congelado en el espanto y presentaba algunos traumatismos en el cuerpo. Luego de practicar varios exámenes, ninguno de los dos, de acuerdo con los médicos, presentaba ya señales de vida se resolvió como un asalto fracasado que llevó a ambos a una accidentada caída en las gélidas aguas y a la muerte sin embargo cuando se disponían a cubrir con sábanas los inertes cuerpos el torso de ella se levantó y enseguida por su boca comenzó a expelir agua de tonos verdes grisáceos y luego de tomar una bocanada comenzó a respirar el cuerpo para asombro de todos los presentes había vuelto a la vida cierras la gaceta en ese punto un cuerpo dado por muerto por un extraño fenómeno había vuelto a la vida te suena familiar ¿Qué tiempos estamos viviendo das un último sorbo a tus granos de café remojados en agua y te diriges al laboratorio de Giovanni Aldini A tu llegada te topas con un sonriente paciente que sale de la oficina de Aldini. Desde que se corrió la voz de la publicación del libro de Aldini, en el cual detalla los avances en el tratamiento con galvanismo de algunos enfermos mentales, no han parado de llegar nuevos candidatos para participar en los experimentos. Te ha tocado ver a algunos salir radiantes de la oficina, como el que te saluda ahora mismo inclinando su cabeza mientras pasa a tu lado. Buenos días. Buenos días. Y a otros, tener que salir cargados escurriendo saliva de sus bocas con los ojos en blanco. Entras a ese bodegón que llaman laboratorio y que conoces como la palma de tu mano. Ese día hay un par de mesas con siete u ocho ranas con los órganos expuestos, situadas a menos de un metro de aquellas que se encuentran vivas y en cautiverio. Siempre te ha parecido cruel esa cercanía. ¿Te imaginas que de una manera primitiva... Esas ranas miran el despansurrado futuro que les espera y, a pesar del terror, solo pueden croar su espanto. Más allá, un par de asistentes trabaja con un... ¿gato? Totalmente abierto. Los miras con curiosidad mientras avanzas a tu mesa de trabajo en la que te esperan tus notas. ¿Te intriga el gato? Miras a Aldini de reojo sin perder de vista al gato. sí. Es la primera vez que traemos un
0: gato desde que recuerdo
2: Nos han pedido un nuevo espectáculo sobre la energía animal Más reanimaciones de animales muertos, eh Así es, más
1: reanimaciones de animales muertos Aldini comienza a caminar y lo sigues En su andar va tocando con su bisturí Algunas extremidades de las ranas expuestas cerca de ustedes No importa cuántas veces lo veas te sigue asombrando como la sincronía de los espasmos de las ancas de las ranas las hace parecer aún vivas.
2: A veces me parece que estamos tan cerca de lograrlo, Giuseppe. En una pequeña chispa podría estar escondida por
1: ahí y dar vida. Al decir esto, toca una de las ranas en el corazón expuesto y este estalla en pedazos que alcanzan tu rostro y tu saco. A Aldini no parece importarle este hecho. Una chispa...
2: Estoy cansado de esto. Necesito avanzar y quisiera hacerlo para esta nueva demostración. Ya tengo unas ideas en la cabeza. Muy pronto las verás.
1: De regreso a tu casa ese día, tus pensamientos se pierden en lo dicho por Aldini. ¿Habría en verdad alguna forma de regresar un cuerpo de la muerte? ¿Cómo sucedió con la mujer aparentemente ahogada en el támesis? ¿Habrá alguna chispa que lo conecte todo? al ver en tu saco un rastro de vísceras de anfibio. ¿Recuerdas cómo hace años el padre de Aldini, Luigi Galvani, les contó un pequeño cuento luego de descubrir que entre tú, Aldini y otros niños, habían apedreado una rana por diversión? Galvani les pidió a todos mirar en corro sobre la mesa la rana apedreada horas antes. Entonces, comenzó a contarles cómo las ranas podían resucitar de entre los muertos... Y meterse por la boca de los niños malos en la noche Una vez dentro, sus ancas causan dolores Eruptos y vómitos por el resto de los días Todos estaban impactados y en silencio Hasta que uno de los niños osó decir que eso no podía ser cierto Acto seguido, Galvani tomó un instrumento metálico Como si se tratara de una vara mágica Y tocó a la rana de inmediato, la rana comenzó a zarandearse violentamente. El corro de niños se deshizo y todos salieron despavoridos por la casa, mientras la rana parecía bailar junto a Galvani en una especie de retorcida venganza. Ese mismo día, Galvani se sentó contigo y con Aldini y les explicó cómo había sucedido aquello. Habló de la energía animal de la electricidad y de un tal Stephen Gray que años antes había suspendido a unos niños en el aire colgados con hilos de seda para comprobar que existía electricidad en los cuerpos y de las posibilidades que aquello ofrecía a la humanidad. Una chispa, les dijo. Una chispa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una chispa como la que seguía deseoso de encontrar a Aldini años después. Luego de unos días, al llegar al laboratorio de Aldini, miras en el centro de una mesa una manta por la que un hilito de sangre escurre hasta el piso. No te asusta la sangre. Te asusta no saber lo que se encuentra debajo de la manta, aquello que hace brotar la sangre. Hace tiempo que has visto a Aldini cada vez más obsesionado con avanzar con sus experimentos y te asusta pensar hasta dónde puede llegar con ello. En ti parece ya existir un límite Sobre todo desde que tienes esa espantosa y vívida pesadilla Quisieras retirar esa manta para descubrir el misterio Caminas uno Dos Tres pasos Mientras en tu mente todo se vuelve un enorme silencio Salvo por tu respiración agitada Tomas la manta Y sientes la humedad de la sangre también escurrida por ahí cuando te dispones a desvelar lo que está ahí dentro de un tirón, te toma del brazo al Aldini. Aún no, espera a que llegue el resto del equipo. Los siguientes 30 minutos simulas que trabajas mientras el aletear de las moscas se acerca a aquella sábana ensangrentada. El sonido de las gotas de sangre al caer al piso reverbera y taladra tu mente. Finalmente aparece Aldini de nuevo. Las moscas parecen huir con miedo al verlo. Entonces, Aldini extiende una especie de bisturí y, sin desvelar la manta, lo apoya en una esquina de la mesa. Inmediatamente, aquello que está bajo la sábana comienza a agitarse bruscamente. El movimiento ensangrienta aún más la manta y con el peso del viscoso líquido se resbala lenta y dramáticamente. Les presento el espectáculo de las vacas y corderos. Eran tres cabezas, de alguna forma cosidas por las nucas, que abrían y cerraban los ojos y extendían o distendían las comisuras de sus hocicos en un espectáculo espeluznante. Incluso para todos los ya familiarizados con las ranas y conejos desollados y diseccionados. Una de las cabezas incluso parecía moverse de arriba a abajo, como afirmando el terror que experimentaba. A ti... ¿Te parece que su mirada se clava directamente en la tuya, como implorando clemencia? Giuseppe, Sí. toma esa vara en el otro extremo y toca el metal con ella. Te repones de las y es lo que te pide Aldini. Cuando tocas el metal de la mesa, la lengua de una cabeza de vaca comienza a salir y regresar a la boca del animal. Al hacerlo parece hacer un sonido semejante a un mugido, lo que hace de la escena una pesadilla para los sentidos... La lengua entra y sale una decena de veces antes de que decida retirar la vara. ¡No! En ese momento la lengua de la vaca retrocede con tanta fuerza que rompe la parte posterior del cráneo y vuela unos metros lejos de la mesa, dejando una estela de humo en el centro de las tres cabezas. Quedan en silencio y asombro todos. Hay evidentemente algunas
2: cosas que ajustar, pero en esencia es lo que presentaremos en Francia. Necesito que todos hagan sus maletas. Salimos en pocos días y esto tiene que salir perfecto.
1: Wilkinson, estás a cargo. Wilkinson es un colega que también ha estado al lado de Aldini desde hace muchos años. Un hombre alto, corpulento, de cabeza casi cuadrada, que se mueve lento y al que nunca le has visto sonreír. El viaje a Francia fue un éxito El espectáculo de las cabezas de vaca y de borrego Provocó algunos desmayos Pero sobre todo El asombro de los médicos asistentes Pero de noche La cosa no va bien para ti La pesadilla te visita de nuevo Como siempre Esta inicia cuando ves tu propia cabeza Degollada y deformada En una mesa alumbrada bajo una luz tenue al acercarte a tu propia cabeza, examinas tu labio doblado, tu piel colgada. Y esa centena de pequeños gusanos blancos yendo y viniendo de todo pliegue y a todo orificio de tu cara. De pronto, tu propia cabeza abre los ojos y comienza a gritar en agonía. Tus gritos se van mezclando con fuertes golpes en una puerta. Una puerta que pronto cede, rompiéndose en mil pedazos. Entonces... Entra un sujeto corpulento que te toma del cuello y te comienza a ahogar. De tu garganta, solo sale el croar de una rana. Te levantas tosiendo sin freno, con tu mano llevada a la garganta.
2: Solo es un sueño, solo es un sueño, solo es un sueño.
1: Sí, solo era un sueño. Y no. Te has quedado de ver con Aldini y Wilkinson, el otro compañero de trabajo, en una cafetería. Wilkinson llega casi al mismo tiempo que tú. Ambos piden chocolate y panadería francesa sin admitir que aún siguen asqueados por los espectáculos de los días anteriores. Cuando llega Aldini al lugar, ambos se paran.
2: Siéntese, siéntese. Los prefiero sentados para darles esta noticia. Un té negro, por favor acérquense mis estimados colegas ha llegado el momento que estábamos esperando saca del bolsillo interno de su saco unos papeles Joseph Bradfield aseguró que en su posada se hospedaba George Foster junto con la ahora difunta y que ambos salieron a caminar por la tarde del domingo pero que solo regresó él asegura que la pareja no estaba en buenos términos Eleanor Winter, dueña de la taberna de Westbourne Green Asegura que vio a la hora difunta con George Foster y su hijo Y que a ella la vio muy alterada Está segura que el cadáver de la ahogada que apareció en el canal de Paddington es la misma mujer uh, Por acá John Goff y Hannah Patience Ambos empleados de la taberna Mitre Afirman que vieron el domingo por la noche salir a Foster con una mujer y un niño pequeño Dirigiéndose hacia el canal Paddington Uh, John Atkins Un remero empleado por el canal Paddington Confesó que en la mañana de lunes Se encontró el cuerpo de un niño Abajo del remo de su bote Y que por instrucciones de su jefe Navegó el canal hasta que encontró El cuerpo de una mujer enredado en el arbusto
1: ¿Saben a dónde voy con todo esto? Wilkinson pone en ese momento Cara de
0: perplejidad Wilkinson, es obvio Todo esto va a que Aldini ha logrado lo que buscaba Y para ello nos vamos a Inglaterra ¿No es verdad? Bien,
2: Giuseppe ¿No les parece emocionante? El 17 de enero de 1803, después de que ahorquen por este evidente asesinato a George Foster, el Colegio Real de Cirujanos de Londres nos ha concedido el honor de permitirnos hacer experimentos galvánicos con... ¡George Foster! George Foster. Es el momento que estábamos esperando. Vamos a experimentar con un humano y trataremos de regresarlo a la vida. Podremos tener finalmente en nuestras manos el poder de los dioses y de no ser así les daremos a los ingleses un espectáculo por el cual no podrán dormir en meses
1: Londres, Inglaterra, 1803 la temperatura es fría en contraste con el anfiteatro del Colegio Real de Cirujanos ahí, el calor de todas las personas reunidas para ver los experimentos de Aldini con George Foster hacen subir la temperatura y la humedad cada miembro del equipo de Aldini, incluyéndote, sabe perfectamente qué hacer. Foster sería una espeluznante marioneta manejada estratégicamente por hilos de electricidad conectados a enormes baterías. En lo que eso sucedía, los curiosos asistentes solo pueden observar bajo una delgada tela la silueta de un humano prácticamente desnudo dibujada encima de una tarima de madera sostenida sobre una columna. El susurro de la gente queda en total silencio cuando entran Aldini, tú y el resto del equipo. Sonríes un poco torpe y con nervio.
2: Durante años, el hombre ha sido sujeto de la voluntad de los dioses y de sus caprichos y del destino que nos imprimen. Pero la ciencia avanza y con ella la posibilidad de comandar los poderes vitales. Estimados colegas, gente con anhelos científicos, curiosos todos... Lo que verán esta noche es justamente parte del avance en el control de esos poderes gracias a los experimentos comenzados por mi
1: padre, Luigi Galvani, y continuados por un servidor y su equipo. Aldini se acerca dramáticamente al cuerpo de Foster y de un solo tirón revela su azul y grisáceo cuerpo amarrado por cintos de cuero a la altura de la cabeza, el pecho y la cintura.
2: Conozcan a George Foster, un hombre condenado a la horca y ejecutado, como se aprecia aún en las claras marcas de la cuerda en su cuello. Un hombre que asesinó sin piedad a su esposa e hijo y los arrojó sin clemencia ni remordimiento al frío río Támesis, a escasa distancia de donde nos encontramos justo ahora. Lo anterior hace cuestionar si las fuerzas vitales deben ser utilizadas para, de ser exitoso su uso, traer de regreso a alguien con estos antecedentes. Por otro lado, no puedo imaginar mejor sujeto para experimentar ya que de no funcionar es probable que la fuerza que correrá por su cuerpo queme todo a su paso Aldini desconfigura
1: su cara Tal vez debamos preguntarle al propio Foster su opinión Aldini se acerca a la cabeza de Foster y coloca una vara metálica cerca de su boca Dinos George, ¿qué piensas? La mandíbula del muerto comienza a estremecerse brutalmente chocando los dientes los músculos cercanos a la boca de Foster comienzan a contorsionarse de una manera exagerada y poco natural. Casi como si estuviera sonriendo de no ser porque sus párpados se encuentran apretados. George, no te entendemos. En ese momento el ojo izquierdo de Foster se abre súbitamente causando el desmayo de algunos de los presentes y el asombro total del resto. Enseguida, Aldini hace al equipo una seña acordada. Tú... Pones tu vara de metal en el alambre y una columna de humo se desprende del enorme pila correspondiente a la descarga que provocas. Hacen lo mismo Wilkinson y los demás. El ruido de las explosiones y el humo en la sala causan confusión. Aldini aprovecha eso para girar la tarima sobre la que se encuentra George Foster para pasarla de posición horizontal a vertical. Mientras el humo se va despejando, Foster, como una marioneta, comienza a mover de arriba a abajo los brazos y las piernas... ...mientras su cara sigue contorsionándose. Es un espectáculo grotesco que provoca gritos y que varios salgan del anfiteatro despavoridos. Pero en esa confusión, tu mente nuevamente te aísla en un enorme silencio... ...salvo por tu respiración agitada. Puedes jurar que Aldini pega su bastón metálico en el pecho de George Foster quien emite enseguida un lastimoso grito y... La última explosión lleva el espectáculo a su fin.
2: Les hemos dado un buen susto a los ingleses. Seguimos sin poder volver a la vida a alguien, pero al menos casi llevamos a la muerte a un par de asistentes. Ya, Giuseppe, quita
1: esa cara larga. En una taberna inglesa, Mientras el equipo festeja la presentación con viandas y bebidas, tú estás ahí aún preocupado por lo sucedido. Bueno,
2: en lo que Giuseppe decide regresar su mente a este festejo, les quiero agradecer a todos su colaboración. No somos dioses, pero somos hombres de ciencia.
1: ¿Qué fue del cuerpo de Foster? Tu pregunta provoca un silencio entre los presentes. El viejo Foster.
2: Pues nosotros lo dejamos en el anfiteatro, como fue acordado, y los cirujanos del Colegio Real se encargarán de deshacerse del cuerpo chamuscado.
1: Es de noche en Londres. Te está costando conciliar el sueño. Es evidente por qué. La sangre en tu cabeza te golpea a la cien rítmicamente. Estás repasando aceleradamente todo el experimento con George Foster. Las descargas el cuerpo retorciéndose, pero sobre todo, ese bastonazo que dio al al pecho de Foster. ¿Estás seguro que viste en ese momento una chispa? Una sola chispa. Y es ahí cuando entiendes el porqué de tu premonitoria pesadilla. Respiras hondo. Te recuestas de lado y tapas todo tu cuerpo con la cobija. Estás fingiendo no escuchar esos golpes que están a punto de derribar tu puerta. Porque esto es nuevamente un sueño. Y no. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas de nuevo las manecillas, una a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, gracias a los descubrimientos en el campo de la anatomía, se comenzó a conceptuar el cuerpo humano como una máquina que operaba engranando sus piezas. Así, era visto poco probable pero posible que una fuerza cósmica pudiera reanimar cuerpos inertes. Unos años después de los experimentos de Aldini y otros similares como los conducidos por el químico escocés Andrew Ur Exactamente en 1818, Mary Wollstonecraft, mejor conocida como Mary Shelley, escribió la famosa novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Era claro que la gente de ese tiempo estaba familiarizada con los experimentos galvánicos, pero que también advertían las funestas consecuencias que estos pudieran traer. Hoy en día, los descubrimientos genéticos y los avances científicos han demostrado que crear vida artificial es posible para el hombre y que la inmortalidad puede estar más cerca que nunca, pero aún seguimos sin reparar en los horrores que se pueden desprender cuando nos asumimos como dioses. Aunque basado en algunos hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Para encontrar videos documentales, materiales de lectura y enlaces de interés acerca de los experimentos de galvanización de Giovanni Aldini y Luigi Galvani, no dejes de consultar las notas de este episodio. Hasta aquí este experimento retorcido. Yo soy Alejandro Joseph.